0: Bienvenidos, amigos, al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Bienvenidos, amigos, otra, en otro episodio más. Tenemos el día de hoy un invitado súper especial, la verdad es que estoy muy, muy orgullosa de tenerlo aquí con nosotros. Él es psicólogo clínico egresado de la Universidad de Santiago de Compostela y cuenta con un máster en ansiedad y estrés por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Con ustedes, Joaquín Marván. ¿Cómo estás, Joaquín?
1: Muy bien, gracias, Sofía. Eh, gracias por invitarme a este, a este proyecto vuestro. Muy bien todo.
0: Qué bueno, me da mucho gusto Pero, tenerte el día de hoy con nosotros. Y la verdad es que vamos a hablar de un tema que me apasiona. Vamos a platicar ahora de las pseudoterapias que jamás van a sustituir un tratamiento psicológico, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos empezando. Joaquín, platícanos un poquito qué es la psicología clínica.
1: Bueno, pues mira, la psicología clínica es una rama o especialidad de la psicología. La psicología clínica, o psicología por la salud que eh, cae dentro del ámbito sanitario asistencial y se encarga de formar profesionales apegados a, al ámbito de la psicología científica y que se, cuya función o funciones fundamentalmente pues son el, la evaluación, diagnóstico y tratamiento de, de los trastornos eh, tales o psicológicos bien sean trastornos emocionales o problemas de conducta.
0: Ok, perfecto. Oye, ¿y cuáles son los diferentes enfoques de la psicología clínica? ¿Cuáles existen? ¿Cuáles hay?
1: Bueno, eh, la psicología clínica hoy en día pues es un corpus teórico y científico que aglutina diferentes intervenciones o tratamientos. Es decir, al final el psicólogo clínico debe ser una persona que conozca diferentes aproximaciones ¿no? terapéuticas. Pero, sobre todo, dentro del ámbito de las intervenciones psicológicas, pues lo que prevalece hoy o predomina son aquellos tratamientos que se llaman basados en la evidencia, es decir, que tienen evidencia científica, suficiente eficacia a la hora de resolver los trastornos y, fundamentalmente, es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es decir, la terapia cognitivo-conductual con las diferentes generaciones a lo largo de ya más de 50 años se ha constituido como el principal abordaje científico de los trastornos mentales, ¿no? Con más resultados.
0: Así es, totalmente. Oye, ¿y cuáles son los tratamientos o enfoques basados en la evidencia científica? Platícanos un poquito cuáles sí están basados en esta evidencia y cuáles no.
1: Sí. Bueno, todo esto es un, los tratamientos basados en la evidencia ya es una iniciativa que data más o menos de primeros del 2000, 2000, 2001, con con iniciativas propuestas en Estados Unidos, los que se llaman el, el, los informes eh, Tax Force, donde se busca eso, comparar los tratamientos psicológicos frente a los tratamientos farmacológicos para cada trastorno y también eh, poder eh, desarrollar un manual de intervención, un protocolo de intervención, pues para poder replicar el tratamiento pues, de un terapeuta a otro, es decir, que, que todo esté protocolarizado. Entonces, bueno, desde ya a lo largo ya de aproximadamente 22 años, desde el 2000-2001 que se viene haciendo esto, pues se han encontrado diferentes tratamientos. Uno es la terapia cognitivo-conductual de segunda generación, la terapia de Alberelli y Aaron Beck. Hay muchos, ¿no? Y hoy en día, ha emergido lo que se llama terapia de conducta o cognitivo conductual de tercera generación, donde nos encontramos diferentes terapias o intervenciones y entre las cuales destaca sobre todo eh, la terapia de aceptación y compromiso desarrollada por Stephen Hayes en la Universidad de Nevada y que es una terapia de conducta o cognitivo conductual más breve aún basada en procesos, constituye como una de las alternativas importantes hoy en día, por la brevedad, por la versatilidad, etc.
0: Totalmente. Oye Joaquín, y platícanos un poco, ¿qué es una pseudoterapia?
1: Bueno, pues una pseudoterapia es algo que trata de ser una terapia, pero no lo es. Eso es lo que significa más o menos el, el, el prefijo pseudo, ¿no? que está por debajo ¿eh? de lo que sería una terapia. Que, no es, que es algo que se parece a una terapia, pero que no lo es. Una pseudoterapia sería un procedimiento, entre comillas, científico, digo entre comillas porque nunca es un tratamiento basado en la ciencia, pero que se enmascara o se envuelve de supuestos afirmaciones y pseudoconceptos que parecieran científicos, pero no lo son y que, por lo tanto, bajo esa apariencia de científico, pues se engaña a las personas. Una pseudoterapia es una intervención en definitiva, que es un engaño, es decir, que quizás mmm, cita teorías, cita datos, pero que no tienen ninguna validez, ningún soporte empírico, que no se han publicado, muchas veces ni publicado, otras ni publicado en revistas científicas, y que bajo esa camuflaje de no, esto también es científico, tratan de irrumpir en el mercado y en la práctica sanitaria, asistencial y sin garantías y, por lo tanto, alejándose de la verdad y no resolviendo los problemas. Eso es una pseudoterapia, es un tratamiento no científico, pero que trata de semejarse a una terapia, usando conceptos similares, pero que no, que no tiene ningún aval por la comunidad científica, ¿no? porque una cosa es que se publique un libro, una cosa es que haya un artículo publicado en una revista de divulgación o en una revista de entretenimiento y otra cosa es que la comunidad científica dentro del ámbito de la psicología haya consenso para determinar si algo es científico o no y sobre todo haya estudios controlados que avalen su eficacia. ¿no? Cualquiera puede publicar una cosa y decir que hay vida en Marte, pero... El que yo diga que hay vida en Marte y cito unos datos, si no, eso no se corrobora ni se analiza en medios de publicación serios, pues no, no tienen validez, aunque yo podría hacer alusión a, a pseudodatos.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿y cuáles son las pseudoterapias que existen actualmente?
1: Bueno, existen muchas pseudoterapias, es decir, pseudoterapias eh, tanto de la, dentro de la esfera psicológica, como también física y, y, y física que llega a lo psicológico. O sea, pues existen terapias de bioenerg bioenergética, existe la programación neurolingüística, que yo creo que es la pseudoterapia más importante por la divulgación que ha tenido a lo largo de las décadas, es un cuento tremendo, aunque sin embargo sigue consumiéndose y comprándose tremendamente. Existen... Esta terapia de las barras, el tema de las constelaciones familiares que se hace pasar por una terapia psicológica con cierta o aval científico y no lo tiene bajo ningún concepto. Bueno, existen muchas cosas. Luego, terapias basadas en imanes, muchas de las terapias alternativas lógicamente son pseudoterapias, que a la gente no le guste cuando se habla de homeopatía. Y la homeopatía se trata para curar la depresión, la ansiedad, la fobia, pero es una pseudoterapia, porque no hay ningún aval científico que te diga que eso sirve para eso, ni mucho menos. Las flores de Bach, en fin, una, un sinfín de, de cosas tremendas. Y también dentro de, de, las terap, de las escuelas terapéuticas de psicología, aunque no son pseudoterapias, hay algunas escuelas como la terapia gestal y tal, bueno, no podemos decir que sea una pseudoterapia porque sí tiene un corpus teórico y un, un, unos antecedentes históricos, pero también son terapias sin aval científico. ¿eh? No las podríamos decir pseudoterapias, pero todo lo que corre, guarda relación con la terapia gestal en países como España está ya regulado si no se ejerce la, la terapia gestal por ineficaz. Y esto no es por fastidiar a, a la gente que hace terapia gestal, sino porque hay que cuidar los intereses de de los pacientes, de, del consumidor, del usuario de los servicios sanitarios. Es un tema de eso, de políticas sanitarias y asistenciales. Entonces, pues, no puedes permitir tomar el pelo a las personas. En países serios, oye, pues, tienes que sacar al mercado y regular las profesiones y, y permitir aquellas profesiones que sirven, ¿no? Porque si no, entonces, el, el Estado está siendo cómplice de de estas tonterías. Por eso se, la regulación suele ser dura en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, en Holanda, en España, en Italia.
0: Totalmente. Y cómo hay personas, como bien tú comentas, que no tienen esta base eh, profesional, no o sea, que es gente que no estudió como tal una licenciatura en psicología o psiquiatría, no y que es gente que de cierta manera da estas pseudoterapias, ¿correcto?
1: Sí, 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 totalmente. Hay muchas personas, sobre todo en otros países, aunque también en España todavía hay huecos donde, donde la gente se cuela, es decir, el tema del coaching y tal. Bueno, pues bajo esa etiqueta, pues mucha gente hace muchas cosas y al final es, si trabajas con procesos humanos, con personas y si tratas de aliviar su sufrimiento, llámalo una cosa, llama llámalo otra, pero es psicoterapia. ¿eh? Entonces, ¿por qué la gente hace eso? Bueno, pues porque, bueno, la gente muchas veces las personas, pues, les gusta ayudar, tienen... Cierta empatía o un don para ayudar, pero no les apetece estudiar. ¿no? Entonces, las personas que les gusta ayudar, que tienen vocación y servicio, pero dicen, ay, no, no, yo qué flojera estudiar una carrera. Bueno, claro, pues es como si yo tuviera, cantar a la arquitectura, pero quisiera diseñar y construir sin pasar por la universidad, pues sería un desastre, ¿verdad? Pues esto es lo que ocurre en muchas personas dicen, bueno, no, 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 yo mejor me leo, me tomo un diplomado, me tomo un cursito, me voy por la vía fácil, claro, porque ir a la universidad y en países como España, pues estudiar psicología, la carrera de psicología no es una carrera fácil. No puedo decir que sea muy, muy difícil, pero de fácil no tiene nada. Cada vez se ha convertido en algo más exigente y la, norma, la misma carrera y las normativas, la regulación... Y bueno, pues es como la medicina, en la medida que se va asemejando a, a servicios sanitarios, pues cada vez se hace más complicado el ejercer, pues para proteger la integridad y la salud de las personas. Y eso, pues mucha gente no quiere hacer eso y entonces pues prefiere, creen que la psicoterapia es tomar unos cursos, escuchar y dar consejos. Muy, muy lejos de eso ahora.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Joaquín, ¿y por qué las pseudoterapias jamás van a sustituir un tratamiento psicológico?
1: Bueno, pues mira, jamás los van a sustituir por esa falta de evidencia científica. Es decir, si un procedimiento no tiene suficiente evidencia científica, pues quizás pueda funcionar al azar en un porcentaje determinado, porque el efecto placebo existe, que significa que las personas cuando creen en una pastilla o en un tratamiento o en un consejo, también se curan a veces, ¿eh? pero el efecto placebo es limitado, es un porcentaje es un mecanismo natural, lo que también se utiliza con las vacunas con los fármacos, las personas cuando creemos eh, puede haber una remisión espontánea, pero el efecto placebo nunca va a suponer un porcentaje muy alto entonces, claro un tratamiento que no sirve por mucho que uno diga que sirve pues no no se logra ¿no? llevarlo a un estatus de, de eficacia. Y cuando digo de eficacia, es que un, un tratamiento pues, pueda servirte, una terapia, en un 70%, en un 75%. Entonces, nunca, por mucho que uno quiera, y que utilice un procedimiento que no sirve, pues va a lograr resultados constantemente y de manera contundente. Entonces, por eso es difícil que pueda sustituir a un tratamiento basado en la evidencia. Pero bueno, también es cierto que las personas, digo, estamos necesitadas de oír cosas y nos dejamos muchas veces convencer o queremos creer en cosas y, y, y bueno, por eso todavía sigue habiendo mercado, ¿no? Pero por eso no, no creo que nunca vaya a sustituirlo, porque al final puede ser que con varios pacientes obtengan resultados por ese efecto placebo, pero... Lo más probable, si ya es difícil en una psicoterapia, a pesar del, de la eficacia, obtener resultados, ¿eh? porque se requiere esfuerzo, pues una psicoterapia, una psicoterapia mucho más difícil. No creo que nunca pueda sustituir ¿no? a un tratamiento formal.
0: Totalmente. Aparte, como tú bien dices, es nada más un paliativo, ¿no? O sea, un paliativo que después vas a volver a recaer y si realmente no sanas de raíz el fondo, no vas a poder sanar, ¿no? O sea, como completamente.
1: Claro, los, los trastornos y los problemas de salud mental pues se explican desde diferentes modelos explicativos, ¿verdad? Incluso, bueno, los modelos... El modelo que imperan, eso hay diferentes, pero los modelos que integran la psiquiatría con la psicología clínica, pues es el modelo biopsicosocial de la enfermedad, donde hay variables biológicas, psicológicas y sociales contextuales. Entonces, incluso a veces, desde la psicoterapia, desde la psicología clínica o desde la psiquiatría, a veces hay que trabajar en equipo, digo, con psiquiatras, a veces el, 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 el quehacer terapéutico llega hasta un límite determinado y hay que complementarlo con farmacología, etc. Entonces, es decir... Si eso incluso a veces es difícil, combinando las dos ciencias, la psicofarmacología y la psicoterapia, pues imagínate, utilizando algo que no, que no sirve a priori, pues
0: no, Totalmente. No, no se obtiene el resultado. Totalmente. Oye Joaquín, ¿y cómo elegimos un psicólogo que se adecue a nuestras necesidades? Y bueno, ¿cómo sabemos cuál es el enfoque que realmente necesitamos?
1: Bueno, mira, eso es una pregunta muy buena. Es decir, yo creo que además tenemos... Tenemos que tener esa cultura de, al final, la, la, la psicoterapia o el tratamiento psicológico es un servicio asistencial, sanitario, que vamos a, a demandar y a utilizar y, por lo tanto, eso implica que tenemos derechos como consumidores, ¿no? como usuarios, igual que el de los, cuando vamos a, con un médico, ¿verdad? Y eso pues, también nos debe poner en una posición de poder preguntar y exigir qué credenciales tiene el profesional. Entonces, lo primero es bueno, ver que el profesional que te va a atender pues sea psicólogo clínico, ¿no? no psicólogo educativo, psicólogo escolar, no psicopedagogo, no pedagogo, no comunicólogo, no, no psicólogo clínico. Y para ser psicólogo clínico hay diferentes cosas en diferentes países, pero fundamentalmente tienes que tener la licenciatura en psicología y una maestría o un máster de dos años o un año, dos años normalmente, en psicología clínica y de la salud o en ansiedad y estrés o alguna rama algún campo de la psicología clínica. Eso es lo primero, porque si el que está detrás del escritorio pues no es ni psicólogo, pues ya no. Y segundo, preguntarle, bueno, usted, ¿qué, qué tratamiento lleva a cabo? ¿Cuál es la, el enfoque terapéutico, tratamiento, la técnica que maneja? Y te podrá decir, pues soy psicoanalista, soy terapeuta cognitivo-conductual, hago terapia familiar sistémica y en función de eso elegir lo que más te convenga. Lógicamente, lo que más suele servir es la terapia cognitivo-conductual, pero bueno, puede haber otros enfoques que sirvan para otras cosas. La terapia sistémica puede servir para el ámbito familiar y una vez que eso se debería dar por descontado, por lo menos en los países donde hay regulación, pero en otros no, pues una vez que lo preguntamos, que lo averiguamos, pues también lo importante es ver si haces clic con ese terapeuta, lógicamente, ver si te gusta su modo de trabajar, si lo sientes cercano a ti fin, porque, bueno, a ver, la terapia no es, no hay que derrochar empatía o, o amabilidad, porque no es eso la terapia, pero también tiene que haber cierta empatía, cierto clic con el terapeuta, etcétera, es lo que se llama esa alianza terapéutica que si no si no se logra, pues es difícil, ¿no? Y luego otra cosa importante, ¿cómo, cómo está sistematizado? ¿Cómo trabaja el terapeuta? Voy decir, bueno, ¿y usted cómo me va a tratar? ¿Cómo va a ser el proceso? porque el proceso tiene que tener un, un diagnóstico, una evaluación y un diagnóstico, un tratamiento y un cierre y una evaluación final, ¿no? Porque la terapia debe estar circunscrita a un periodo de tiempo determinado. Pues depende, si hacemos, por ejemplo, en mi caso, es terapia cognitivo-conductual más breve, que es terapia de aceptación de compromiso, pues más o menos 10, 12 sesiones en tres meses se obtienen resultados. Pero es bueno hablar del principio y el fin, porque la terapia nunca es un proceso. Ni un tratamiento que comienza y nunca acaba, no, no, tiene que tener estructura, tiene que haber un plan, un programa terapéutico a seguir. Las sesiones de terapia no es hablar por hablar, dar consejos o ánimo, no, no, es enseñar una serie de
0: habilidades
1: o herramientas para los problemas concretos, las causas que lo originan y poder lograr reducir la sintomatología. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y la verdad, como tú bien comentas, dependiendo de, del problema o situación de, de la persona, eh, es, o sea, es, es necesario buscar el enfoque que más te sirva a ti y que más te funcione, ¿no?
1: Sí, totalmente. A ver, eh, normalmente en estos informes que te comentaba de, de la psicología basada en la evidencia, pues se saben cuáles son los tratamientos útiles para cada trastorno, para los trastornos de la ansiedad, fobias, TOC agorafobia, crisis de pánico, depresión, distimia, problemas de personalidad y también adicciones eh, y trastornos de la alimentación, la terapia cognitivo-conductual es el tratamiento más utilizado y más eficaz. Puede haber dentro de la terapia cognitivo-conductual diferentes aproximaciones también porque la terapia cognitivo-conductual es un genérico que engloba la terapia cognitiva de Beck, la terapia racional emotiva de Alberellis, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico conductual, pero es terapia cognitivo-conductual y entonces, bueno pues más o menos también el profesional tiene que hablar con la verdad decir, oiga, yo lo que le para su problema esto sirve esto no, ¿no? y también y el paciente pues debe averiguar, investigar en ¿no? internet pero una vez hecho el match hecho el diagnóstico pues el paciente y el terapeuta dará la información oiga le voy a tratar así a esa pues el paciente también debe ser crítico hacer preguntas decir bueno dónde puedo encontrar más información y los terapeutas dar esa información ¿no? para que pues para que vean que realmente el tratamiento que le estás ofreciendo pues es un tratamiento basado en la evidencia no no es tu tratamiento ni tus ideas ni tu formulita, no es la ciencia, es lo contrario, son protocolos de intervención que se saben que funcionan.
0: Claro, totalmente, y como bien tú comentas, el psicólogo clínico eh, bueno tiene la responsabilidad de decirte cuál enfoque es el que más te conviene en ese momento de tu vida, ¿no? dependiendo de lo que claro, estés sí. viviendo en ese y momento.
1: trastorno o problema psicológico, que tenga, si digo trastorno o problema, porque no todos son trastornos, a veces son Problemas de comunicación, de habilidades sociales o problemas de conducta, que no son sindrómicos ni tienen categoría de, de, de trastorno, pero son problemas humanos, eh, comportamentales que hay que tratar.
0: Totalmente, y bueno, Joaquín, y digo la verdad, para, para ya finalizar, estas herramientas, como tú bien comentas, que ves en psicoterapia, pues son para toda la vida, o sea, te las llevas ahora sí que el resto de tu vida y te van a servir, ¿no? Y como tú bien comentas, tienen un principio y un fin.
1: Sí, por supuesto. A ver, la terapia tiene un principio y un fin que significa que es un programa estructurado, es decir, una sesión terapéutica es, 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 estándar, tiene un tiempo determinado a escuchar al paciente, a que el paciente hable, a analizar cómo ha estado la semana, qué novedades ha habido, qué problemas ha habido y un tiempo a revisar las tareas terapéuticas que se le ha pedido al paciente, oye, tienes que hacer estos ejercicios, estos otros la relajación, y luego un tiempo a ir entrenando en la consulta, bien sea virtual, bien sea física, entrenar y aprender una nueva herramienta. ¿no? Normalmente una o dos herramientas por sesión, ¿vale? Y eso es, cumple, sigue un programa terapéutico, dependiendo del trastorno que tengas, y tiene que, que más o menos tienes que darle al paciente un aproximado de, de sesiones decir oye, el tratamiento, a ver, no son dos y dos, son cuatro, porque es muy difícil también, como los tratamientos médicos, decir, en, en tal momento se acaba. Pero sí decirle aproximadamente tu problema nos va a llevar 10 sesiones, que son dos meses y medio, 12 sesiones, que son tres meses, 15 sesiones. Normalmente hoy en día los tratamientos en España, en Europa, en Estados Unidos, suelen englobarse dentro de las terapias breves. Es decir, no más allá de 15 sesiones, porque las aseguradoras médicas en Estados Unidos, en España, como MAFRE, ADESLAS, ASISA, no te pagan más de una terapia breve, que son 15 sesiones, porque se sabe que precisamente en 15 sesiones máximo suele ser el tiempo suficiente para resolver un problema. Bueno, y las herramientas efectivamente psicosociales, psicológicas o contextuales que le entrenes y enseñes al paciente, pues son herramientas, de cambio para modificar los pensamientos o cogniciones, las emociones los comportamientos que te van a servir para toda tu vida. ¿no? De hecho, incluso se suele acompañar las sesiones de un material, de lo que se llama manual del paciente, es decir, un manual mm, estructurado con ejercicios breve de 20 páginas, 25, donde el paciente tiene sus ejercicios, sus herramientas, de tal manera que pueda repasar, utilizar y cuando se le dé el alta, pues pueda seguir utilizándolas eh, a posteriori cuando tengan los problemas.
0: Pues muchísimas gracias Joaquín, digo por último me encantaría que nos recomendaras al público que te escucha algunos libros que tú recomiendes
1: Sí, bueno pues mira, en mi página web que es joaquimarbán.com, www.joaquimarbán.com, tengo varios libros eh, míos y de otros autores y mmm, puedo recomendar bueno mío y de otros autores míos, tengo varios, uno se titula Alcohol y Autocontrol en Editorial de Trillas sobre el tema del consumo responsable de alcohol, se encuentra en Amazon, en diferentes plataformas y librerías, y también empresas neuróticas, de ser editorial, también es mío, también se encuentra en Mercado Libre, y en otras tal. Y luego otros libros de otros autores, por ejemplo, sobre la terapia de aceptación y compromiso, pues está el libro eh, La trampa de la felicidad, de Ross Harris, que este es un bestseller de un terapeuta de aceptación y compromiso. Y luego también hay uno muy bueno de un psicólogo inglés eh, y el libro se llama De 10 de, de a 100, De 10 a Zen eh, y es sobre terapia cognitivo-conductual y también se encuentra en Amazon, en versión física o en Kindle.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Joaquín me encantó tenerte en este episodio ya platicaremos después en alguna otra ocasión de, de algún otro tema ya digo, el público nos dirá qué quiere y te agradezco mucho este espacio de verdad yo encantada de tenerte y bueno me gustaría que nos compartieras tu contacto, redes sociales, donde la gente te puede encontrar.
1: Claro, muy bien, pues muchas gracias igualmente ha sido un placer, te agradezco a ti Sofía y a tu equipo bueno, pues me pueden encontrar en mi página joaquimarban.com y en, en, en Instagram y en Facebook, en eh, Joaquín Marván. Joaqu creo que es, sí, Joaquín Marván, diagonal psicología clínica, pero Joaquín Marván. Y luego también, si alguien tiene alguna duda, puede enviarme al audio o WhatsApp a mi celular, que es más 52, para los que llamen de fuera, más 52, 33, 33, 70, 19, 01, lo repito, más 52, 33, 33, 701901
0: excelente Joaquín pues muchísimas gracias me encantó tenerte y ya hablaremos en otro episodio gracias muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio que es tu espacio nos vemos la próxima sesión privada en terapia gracias